0: Hola hola, 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 ¿cómo están? Buenas
1: noches, ¿qué, ¿Qué tal, Jai?
0: Muy bien, Laura, muy bien, esperando este día como siempre, cada jueves, cada jueves, ya se enteraron, cada jueves grabamos <risa> para que salga el martes este video.
1: Sí, ansioso de que se llegue el día de saber sus comentarios qué les pareció el podcast anterior y pues ahora aquí ya tenemos otra vez de regreso Ajá, que teníamos dos episodios que no que no compartíamos sí
0: juntas. casi casi que se tocaba <risa> pero ya pronto ya pronto ya falta menos no así es. para poder estar sin estas sin estos cubrebocas para poder nuevamente ver nuestras sonrisas
1: sí y ahora extrañamos a Nelly le mandamos un saludito sí pero ya se nos une la próxima semana
0: así es y, y como es. tú decías uh -huh. No he estado presente en estos dos en estas dos grabaciones últimas, pero sí he estado presente ahí, los he escuchado, los he visto y, y la verdad que han sido temas, pues sí, o sea, muy... Pues que te llegan, te tocan, claro, te tocan. Sí. Y no solo ahora en esta pandemia, ¿no? Sino es, creo, a lo largo de nuestra vida.
1: Así es. Y eso es de lo que queremos compartirles el día de hoy. Queremos mm -hmm. eh, llevar todo esto que hemos estado platicando con Marisa, que nos ha platicado de las emociones, las emociones en particular de la tristeza y del miedo, pues ahora llevarlas a nuestra propia experiencia y, y tanto la experiencia como de Jai, como de Laura, pero también a la experiencia de ustedes, ¿no? Que, que esto nos sirva pues para ir conociéndonos y adentrándonos eh, en esta sanación y que pues sepamos principalmente lo que decíamos en los capítulos anteriores, o sea, que no estamos solos, que todos hemos pasado por las mismas situaciones y que es, eh, es liberador, es normal sentir estas cuestiones y estas emociones, perdón, y pues, dejarnos, dejarnos ir. O sea, porque eso es lo bueno, es lo que nos decía Marisa. Sí. Fluir con las emociones.
0: Algo ah. muy importante y que sí me, me quedaba mucho de estos dos últimos eh, programas o grabaciones, es justamente que las emociones, los sentimientos, las pasiones que podamos experimentar a lo largo de nuestra vida son riquezas del alma. Van son parte de nosotros como personas. O sea, el no querer sentirlos, pues estaríamos negándonos a nosotros mismos, ¿no?
1: Claro, es una represión que va mm -hmm. en contra completamente de nuestro ser. O sea, el ser, en mi caso Laura, o sea, ¿qué siente Laura? ¿Qué piensa Laura? ¿Qué necesita Laura? Entonces sí. esas son cosas que a la larga pues nos van, nos van haciendo, como dicen, ¿no? o sea, cuando el agua no fluye pues se estanca, huele mal y pues, horrible, ¿no? Entonces es el caso igualmente en las emociones, o sea, dejarnos ser, dejarnos fluir con todo esto.
0: Sí, y también pues hoy queríamos aprovechar porque tenemos el pendiente de una invitada, invitada especial, ¿no? Sí. Primero Dios, la siguiente, la, el siguiente episodio será. Pero queríamos hacer un alto justamente, como decíamos, para compartirles nuestras experiencias un poco, para que ustedes se den cuenta de que no solo son teorías, de que no solo le pasan, pues, a... a, otro, a generalmente cuando uno vive eso dice, solo a mí me pasa. Uh -huh. sí. Solo yo. Nadie siente, nadie vive, nadie piensa lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo, todo lo que viene a mi mente, ¿no? Y no es así. Y luego eso
1: lo pensamos, bueno, creemos que es típico de la adolescencia, ¿no? De que nadie me comprende, sí. y es que mis papás o mi familia, pero no, mm. con 30 años sigo diciendo lo mismo. <risa> o sea, realmente es es que lo, que lo vives y piensas que solamente te está sucediendo a ti, pero ya cuando te abres, es otra cosa, uh -huh. cuando te abres con los demás, en comunidad, en sociedad, uh -huh. con alguien de confianza, con tu familia, sí. con psicólogo como vimos eh, en las semanas anteriores, en este caso con Marisa, que es coach. O sea, esa, esa cuestión es la que te ayuda a darte cuenta que, que no estás solo, que sí te Paciencia. comprenden que o a lo mejor no te pueden comprender, pero te apoyan, encontrar ese entorno mm. de apoyo, esas son de
0: las cuestiones principales. Sí, sobre todo que no estamos solos, y no somos los únicos. Y a, a raíz de eso, eh, se me viene a la mente, ¿no? También, pues, yo digo así, tengo una frase, como que tirarlo al tacho, ¿se entiende aquí?
1: No. Es que no sé soy es peruana,
0: acuérdense, soy sí, sí. extranjera. Como tirarlo al bote de basura, algo ah, okay. así. Porque a veces creemos que consultar con una persona especializada, como es un psicólogo, por ejemplo, es que no, los psicólogos van solo los locos, ¿no? O okay. los que están ya, digamos, muy mal. Y no es así. Claro. No es así. O sea, una ayuda psicológica eh, que es de escucha más que todo, te orienta, te ayuda a, a pinchar esos globitos, ¿no? Esos globitos que a veces se, se dimensionan cuando uno le está tratando de llevar solo y cuando uno cree que es el único, como decíamos hace un momento.
1: Sí, y ahorita que mencionas eso, viene a mi memoria. Cuando estaba en la primaria, en la secundaria, uh -huh. había una maestra que era la que nos daba pues, el tema de, de valores. Y creo que todas mis maestras fueron excelentes. Yo soy de las chicas que siempre adoraba a sus maestras uh -huh. y hacía muy buena relación con ellas. Pero esta maestra en especial, o sea como ella, ella daba ese tema esa clase, bueno ella lo vivía, se le transparentaba en sus ojos, en sus emociones cómo, cómo te conectabas con ella, o sea, era, era super padre, pero a lo que voy es que con ella realmente era con la que volteábamos cuando teníamos algo ella era como que la encargada de que ok, fulanito fulanita están como que viéndose de esta forma, etcétera voy a acercarme y voy a hablar con ellos pero siempre desde chiquitos como que tener ese ese canal de comunicación con alguien que nos tienda esa mano. Y como uh -huh, decías, uh -huh. o sea, que no lo veamos como algo, eh, como un tabú, el decir de que el psicólogo, a mí también cuando la primera vez, cuando estaba chiquita, estaba como en sexto de primaria, fue la primera vez que hablé con una psicóloga y era de que no manches, o sea, un psicólogo, y yo misma decía de que, pero claro. ¿por qué mi mamá me quiere llevar
0: a un psicólogo? No sí, estoy loca. Sí. O una escucha así, ¿no? Ah, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Es que sí, fue psicólogo. y uh, ¿Qué le pasa? No sabía que estaba tan mal o, o, o que le pasaba algo, ¿no? Sí, Pero, es algo normal. Así es. Como es... decimos
1: de que vamos al doctor porque nos dio una gripa, bueno, pues a mm -hmm. lo mejor mm -hmm. sientes una tristeza, como decíamos en las semanas anteriores. Sí. Perdí un ser querido, perdí un trabajo, etcétera. Entonces, ir a sacar esto con alguien mm -hmm. que te ayude a canalizarlo es de las mejores experiencias que puedes tener.
0: Sí, generalmente cuando uno tiene una pérdida, por ejemplo, una mamá que ha perdido un bebé, pues lo primero que antes te, te atienden ambas partes, te, te derivan a psicología para una atención porque es una pérdida, uh -huh. o sea, se ha muerto alguien que tú quieres, que tú amas, que tú esperabas, ¿no? Y a veces hay madres que pierden sus hijos sin todavía no nacidos, ¿no? Entonces lo mismo, la atienden físicamente, pero también la tienen psicológicamente porque es necesario, porque es parte de nuestra vida. Y algo que tú decías, el tema de las tristezas se me vino así a la mente. El que, no sé si lo comentó, me parece que Marisa, o también estuve leyendo algunos, ¿Sí? algunos libros que me encantan, recomiendo un libro muy bueno que se llama Los cuatro cocodrilos del alma, no sé si habrá aquí en México, es de Osvaldo Cuadro Moreno, habla sobre estos cuatro cocodrilos y uno de ellos, es el temor, es el temor, eh, y también hablo un poco de la tristeza, y, y en eso a veces eh, quería comentar que se me vino a mí a la mente justamente eh, un tiempo que yo viví ese temor y esa tristeza, porque pues mi mamá estaba pues muy mal, prácticamente desahuciada, y tenía ese temor de que muriera, yo decía, ¿qué hago sin mi mamá? Y realmente uno lo vive y no lo vives un día, yo lo viví por años porque mi mamá se ponía, como estaba mal del corazón, entonces cada vez que ella tenía como una taquicardia o se sentía mal o le faltaba la respiración, ya se iba a su cuarto. Muy calmada mi mamá siempre, o sea, en ese sentido siempre nos decía, nos preparaba y nos decía, bueno, ustedes solo me acompañan, voy al cuarto, me recuesto, pero ya la veíamos mal y, y nosotros estábamos así alrededor de su cama, todos sus hijos, pues esperando a que... Dejará de respirar, literal. Entonces, bueno. vivir con eso constantemente y, y de pequeños, yo lo viví de adolescente, entonces, eh, algo que a mí me ayudó muchísimo es lo que también eh, mi mamá nos decía, ¿no? Eh, cuando sea el momento, ustedes no van a estar solos. Está su papá, están sus tías. Y, y algo que a mí me decía siempre, no, tú no estás sola, estás con Dios. Sí. Y si yo me voy, seguro que te, que te voy a enviar otra mamá. yo decía, y yo pues ahí llorando, ¿no? Claro. Y después, más adelante, ya de grande, el temor o, o los miedos, pues desde ese entonces yo no entendía. Eh, yo A mí me transpiraba mucho en las manos, y acá las semanas cuando ingresé a la comunidad también, o sea, me transpiraba mucho en las manos y yo no sabía por qué. Y recién supe que era a raíz de los miedos, de los temores que yo sentía, o que yo vivía cuando me sentía como que sin un piso, sin un suelo. Y ahora, ¿qué va a pasar? no Ante la incertidumbre, pues nosotros tenemos distintas formas de, de reaccionar. Uh -huh. Y en ese sentido, pues a mí me daba cierto temor y, y ¿qué va a pasar después? Claro. Y tenía inmediatamente, automáticamente, ante cualquier temor, Cualquier acontecimiento que me causara miedo, siempre me sudaban las manos. Y, y enfrentar esos miedos, saber, pues eh, después de muchos años, porque esto no es de un día para otro, te dicen, uh -huh. te dicen digamos, que me ayuda a mí a, a enfrentarlo y afrontarlo, a descubrirlo, pues fue todo un proceso. Ya consagrada tengo más de, bueno, votos perpetuos, tengo ya más de 15 años, imagínense. Entonces. Fueron años y e años que realmente confiar en Dios, realmente, por un lado, confiar en Dios, saber que pues la muerte es parte de la vida, me ayudó mucho, y porque a veces uno tiene temor también a la muerte. Uh -huh. Y hoy en día, con el tema del COVID, sí. más todavía. Hoy participamos de, de una misa de exequias de una persona muy cercana a nosotras, y que no murió de COVID, pero la semana pasada le internaron y ahí falleció, ayer falleció. De un momento a otro. Deja esposo, deja hijos. Pero, y yo decía, Señor, o sea, estamos, aún en esta pandemia, no, no la gente no muere de COVID solamente, sino mueren de tantas cosas que uno no sabe. Pero, el tener conciencia de que pues sí, o sea, puedo morir mañana. Mi temor, ¿Cuál es mi temor de morir? ¿De cómo Bien. estoy? ¿Si estoy preparado o no? El descubrir el temor que yo tengo a ciertos acontecimientos te ayuda a poder realmente verlos eh, objetivamente. Descubrir por qué tengo temores, descubrir cuál es la raíz.
1: ¿Y qué hacer con ellos?
0: Te ayuda a qué hacer con uh -huh. ellos. Porque si primero no descubres ¿Cuál es tu temor o qué te atemoriza? Pues, ¿qué, ¿a qué vas a enfrentar si no sabes? Y esa es una de las cosas que aprendí. Primero es aceptar que tengo miedos, porque los podemos esconder, podemos estar todo el día con la sonrisa. ¿Y cómo estás, Laura? Muy bien. Excelente. Perfecta.
1: Sí. Y somos maestros en eso, ¿no crees? Sí. Siento que, ahora también te lo mencionas, con las redes sociales es, es muy fácil, y, y, y levanto la mano, soy la primera en decirlo, Ay, yo soy de las que me gusta mucho publicar y compartir mi día, qué estoy haciendo, qué sí voy a cantar, qué si sí cociné, qué sí esto, qué si sí lo otro. Y realmente la gente se queda con esa imagen de que, uh, pues Laura está con ganas, o sea, o realmente... Porque nunca tienes problemas. Sí, o sea, estoy súper bien. Y, y de hecho en ocasiones me han puesto, de hecho el año pasado, me ponía un, un amigo, me pone de que, wow, me encanta tu sonrisa, siempre, siempre, siempre tan sonriente, siempre tan esto y lo otro. Estaba pasando por días complicados, o sea, mm -hmm. pero realmente eso es lo que uno trata de mostrar. Y no porque quieras mentir, sino porque tratas como de no aceptar, ¿sí? o, oh. o de ocultar eso, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, de ignorarlo, de decir, no, no puedo estar triste, no puedo estar triste, voy para adelante, voy para adelante. Y mm -hmm. sí, qué mm -hmm. bueno que tengamos esa motivación de salir adelante. Pero, pero también es necesario reconocer, estoy triste, tengo miedo. Ahora, como tú lo mencionabas, lo de las, eh, los fallecimientos y todo, pues aquí ya también, eh, digo, gracias por lo que nos compartes, digo, porque es algo como muy personal y, y nos compartes desde tu corazón y tus vivencias. Aprovecho, pues igual. O sea, en estos, en estos momentos también, o sea, siento que me considero una persona que siempre ha sido fuerte, pero en estos últimos meses, por así decirlo, eh... He caído como en, en mi debilidad, por así plantearlo. Y es, es fuerte confrontarte con esa parte de ti, con tu vulnerabilidad. Mm -hmm. De decir, ok, al principio con lo de la pandemia era, ¿cuáles son las probabilidades de que me dé el virus? O sea, pues, estoy joven, me gusta hacer ejercicio, me alimento sanamente, etcétera, bla, bla, bla. Y pues yo sigo haciendo mi vida normal y me cuido. Y esa era como que la mentalidad. Y gracias a Dios, gracias a mi Señor, que no que no he tenido pues, la experiencia de vivir el, el COVID. Pero pero sí, ya a un año de la pandemia, ahora sí es como que oh, la incertidumbre crece. Y es una sensación como, como presente, latente, de, del miedito. Te acostumbras, platicaba con unas amigas las semanas pasadas, que dices, ¿cómo te acostumbras a vivir con ese miedo? ¿cómo te acostumbras a salir con el miedo a contagiarte? ¿Cómo te acostumbras a vivir con el miedo de llevar el virus a tu casa? De de saber si mañana vas a estar o no vas a estar. De tanta gente que te enteras alrededor que, que lo está viviendo. Sí. Entonces, ya ya de plano es, es vivir con ese miedo. Y en estas últimas semanas, les soy sincera, o sea, el tema como caído del cielo, lo de lo del miedo y la tristeza, o sea se ha estado como que haciendo presente en mi vida y lo he estado, he estado tratando de, de manejar de la mejor forma. Como nos decía Marisa eh, hace dos episodios, cuando nos hablaba de las emociones, que contaba que una conocida Que por cierto,
0: de ella, vean lo que está muy
1: bueno. Sí, si no lo vieron, está súper, súper padre. Y ella nos platicaba que pues había una chica que es cristiana y que decían que los cristianos no podemos tener depresión o que no podemos tener miedo y sí obviamente tienes tu fe bien puesta en el señor y que mm -hmm. él es quien te va a llevar y te va a sacar de toda la situación y que nunca nos va a dejar solos y que no temas como se dicen 300 y cachos mm -hmm. que dicen que son treinta veces que se dicen en la biblia este okay sí crees en eso pero tienes tu lado humano así como vemos también a Jesús mm -hmm. eh, padeciendo su, su miedo, su tristeza en
0: el huerto de Getsemaní. El pavor que sentía porque Exacto. sabía que iba a la cruz, o sea, uh -huh. no es que dijo, okay véngale ¿no? Uh -huh. Sino que realmente sintió ese ese terror, por Claro, decirlo, y si él ¿no?
1: en, su, en su condición divina también tenía pues esta parte humana porque se hizo hombre, pues, ¿qué le deja a un mortal <risa> como uno, verdad? Entonces... Ahí es donde también se, se, se puede llegar a apoderar de nosotros, pero agarrarnos yo creo que de, de estas herramientas, también lo compartía la semana pasada en mis, en mis redes, que es una combinación, es un equilibrio. Como personas necesitamos tanto el lado humano como el lado divino, el espiritual. Entonces, sí. y así hay una analogía, una comparación que escuché en algún momento en una homilía, donde se hablaba pues de esto, que imagínate que tienes un carro, un vehículo, o sea, lo puedes llevar con el mecánico o a la agencia, y el mecánico realmente va a hacer todo lo posible por ese carro, y lo va a sacar, y etcétera, y va a funcionar, pero si lo mm. llevas a la agencia, ellos saben, o sea, lo llevas con el creador, Hmm. Ellos saben qué es lo que le falta, qué es lo que le pasa, las piezas originales, la mejor atención. Claro. O sea, te lo entregan lavadito cuando lo llevas al mantenimiento. O sea, realmente esa es la comparación. O sea, es el psicólogo con Dios. Es 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 un embone, es un, es un equilibrio. Entonces, voltear con Dios y voltear a decir, Señor, aquí estoy. Entonces, es otra parte como de esa de eso que que ahorita estoy como que viviendo, aferrándome al lado como de la psicología, con el lado también espiritual, claro, de mi oración. Haciendo
0: ajá, lo que a ti te toca hacer para que Dios haga el resto. Claro. Porque es algo que decía, lo que tú dices es literal. Hay que, eh, a veces, cuando uno lee la Biblia, creemos que, pues así, cada quien lo entiende a su manera. Uh -huh. Pero, como decía también en otro pasaje, pues, ¿y quién me puede explicar esto, no? Y cuando uno dice no temas, cuando el Señor te dice no temas, se refiere a que no temas, que no estás solo. O sea, haz tú lo que te estoy diciendo que hagas. Confía que yo voy a hacer el resto. O sea, y cuando a veces uno, hablando de las emociones, de los, de los miedos, de las tristezas, o sea, es importante aceptar que tengo miedo, uh -huh. aceptar que estoy triste. Si bien puedo estar con mi sonrisa durante todo el día, pero también por otro lado, o sea, esa es una muestra de que no me quiero dejar vencer, pero estoy así. Claro. Y, y el por qué estoy así nos va a ayudar a, a comenzar a ver eh, como que, lo que tú dices, ¿no? Si voy al doctor, pues le tengo que decir que me duele o por qué estoy aquí, pero si no le digo, imagínate que, ¿cómo está doctora? Me dice, y tú me preguntas, ¿Qué tal, Jai? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Bueno, ¿y qué te, qué, qué te pasa? Tengo un dolor, tengo un dolor. ¿Y dónde? No lo sé. Tengo un dolor, pero no lo sé. ¿Me podrás ayudar? Tengo un dolor. Ya hice, un... vine al doctor, estuve con él. El... Pero tengo un dolor. ¿Pero en dónde? Entonces, el decirte, ¿sabes qué? Me duele aquí desde hace tiempo, lo siento así, lo siento así. Te va a ayudar a ti a que... A que realmente, primero yo aceptar una realidad que estoy mal, uh -huh. que me duele. Y segundo, es dejarme ayudar. Uh
1: -huh.
0: Y en ese sentido, pues, el tema de los miedos es eso. Primero aceptar que tengo miedo. ¿Y a qué? Ponerle nombre, como decía Marisa, ¿no? Uh -huh. Ponerle nombre a cada cosa nos va a ayudar muchísimo. Y un descanso. Uno tiene que realmente, a mí me da mucha vergüenza aceptarlo. El tema de mis manos, yo siempre me excusaba, es que un perro me asustó desde pequeña.
1: Yo siempre decía
0: eso, encima mentiroso. Siempre. En, siempre decía eso, es que sí, y la verdad es que sí, un pastor alemán me había asustado. Cuando era que tenía 10 años así, se me vino encima. Y yo digo, y desde ese, de ahí nació mi miedo. Y siempre me duela, y siempre decía eso. Pero después de descubrir por qué es ese temor realmente. A mí me vino un descanso y, y comenzar realmente a trabajar desde allí, ¿no? Exacto. Y a dejarme ayudar. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y esas son, como mencionábamos desde hace ratito, o sea, son, son las cosas que necesitamos ir haciendo puntualmente, un pasito a pasito, ir, ir viviendo el proceso, también como le decíamos con Marisa, sí. y reconocernos, o sea, reconocernos de que, pues si quieres llorar, llora, si quieres... Le decía a unas amigas esta semana de que si quieres gritar grita, o sea, ¿qué? ¿Quién te va a ver en el carro? El de al lado que no te va a volver a ver, hombre. Bueno, yo en eso paréntesis soy experta Ponte la de que, y... sí, yo siempre voy manejando cantando y si me está viendo el de al lado, no, a veces me pitan así como de que, que está haciendo el ridículo o algo. Yo, X. No me conoce. Pero bueno, pero así como haces el ridículo, ¿verdad? Para andar cantando y ser feliz. Oye, pues si un día te quieres poner a llorar, sácalo, o sea, ¿qué tiene? que ¿Quién dice que tenemos que estar todo el tiempo con la sonrisota? Digo, qué padre que podamos llegar a ese a ese punto, a esa confianza, a esa, eh, pues, sanidad, por así decirlo, uh -huh. pero en los momentos que necesitamos expresar tristeza, que necesitamos expresar enojo en una forma sana, pues también, o sea, realmente reconocernos que nuestras emociones llegan y tienen que fluir, ...como decíamos eh, con Marisa... o sea ...que es una emoción y que es un sentimiento... ...para que no se convierta en ese sentimiento... Pe ...que perdure, que se vuelva como que... ...una carga... ...pues no hay que dejarlo tanto tiempo... ...que no se vuelva tampoco un pensamiento, etcétera... ...entonces dejar, reconocer la emoción... ...dejarla fluir, etcétera... ...y pues esto también es como que... Eh, ...de las cosas que nosotros queríamos... ...o queremos Compar compartirles... Sí. ...o sea que realmente... ...tocamos estos temas porque está sucediendo... ...en el uh -huh. mundo... Y pues obviamente somos parte
0: del mundo. Y porque nos sucede en toda etapa de nuestra vida. Claro, Siempre, claro. en cada etapa de nuestra vida. Como ella misma lo decía, a veces creen que porque son niños, ¡ay, no hay nada lo que sientes! no Y no, cada etapa de nuestra vida es importante.
1: Y sobre todo en la infancia, que estamos súper a tiempo de, de sanar esas heriditas porque como sí, dicen, y está súper trillado tal vez, pero es cierto. Los niños son como esponjita todo todo, uh -huh. todo lo que ven lo absorben sí. y si en ese momento tú le puedes explicar cómo manejar al niño su emoción, cómo transformar eh, esas emociones, cómo reencuadrarlas y, y, y manejarlas de una forma positiva, ese niño va a ser alguien seguro de sí mismo, también con una fe, Libre, chiquito, ajá, con lo, fe. lo, lo ayudan a crecer en la fe. Uh -huh etcétera. Entonces, estás creando a una persona sana desde chiquitos. Entonces, también ponerles mucha atención a, a los niños. Sí. Y ya uno, ya que estamos más grandecitos ¿verdad? Pues,
0: ya que las hacemos nada, no, grande no se crean. Va a ser, pues, nuestras experiencias y nuestras vivencias van a ser distintas.
1: Sí, pero distintas. Siempre, siempre hay tiempo. Como
0: dijo Marisa, siempre.
1: todo es un proceso y lo importante es darnos cuenta, ir
0: caminando. No hay edad no. para volver a empezar, para otra vez, o sea, la página de ayer se quedó ayer. Nos puede servir de experiencia. Que nos sirva así de experiencia, porque a veces inclusive creemos que una caída, un fracaso, pues
1: sí, esa no nos
0: ayuda en nada. Sea. Y si sí nos ayuda, si sacamos todo lo bueno de esas caídas, nos va a ayudar muchísimo para no volvernos a caer en eso mismo. sino Y si caemos en eso mismo, lo vamos a saber, vamos a saber por experiencia de cómo levantarnos de qué hacer si vuelve a pasar, porque pues las olas van a venir una y otra vez, pero una ya no es la misma.
1: Claro, uno ya sabe qué es lo que sí quiere, qué es lo que no quiere, sabe qué camino no tomar, sabe qué camino no repetir, sí. sabe cuál sí le funcionó, y dijo, bueno, ahora desde la experiencia camino por este lado. Y también otra cosa que me estaba acordando ahorita, lo que nos decía Marisa también, gratitud. Ver el pasado con gratitud. A veces es difícil, pero mm. no es imposible. Y realmente a los sucesos que hayan eh, acontecido, eh, agradecer, agradecer que sucedió eso. A las personas que estuvieron en nuestra vida y que ya no están por X o Y razón, también agradecerles porque dejaron ese granito, pusieron ese granito de arena en tu vida, en tu experiencia y agradecerles, ver las cosas buenas y, y ver pues, positivamente esa esa transición que ahora estás en un presente y tienes todo un futuro por delante que nosotros pues también tenemos eso en nuestras manos o sea esas herramientas de crear un mejor futuro si no nos gustó el pasado pues realmente podemos hacer un mejor futuro con lo que tenemos en el presente
0: Sí, y una invitación antes de que ya cerremos este momento es que aprovechemos este tiempo aprovechemos este tiempo porque es un tiempo muy especial el tema de las emociones, los sentimientos, las pasiones, los miedos, las tristezas son parte de nuestra vida, de toda nuestra vida. Pero este tiempo de pandemia es un tiempo muy especial donde los invitamos a que hagan un alto a verse al espejo, a reconocerse, a aceptarse, a amarse, a darte un tiempo para ti porque realmente ahora hay tiempo. La vez pasada lo decíamos, ¿no? A veces se nos dio el tiempo, por lo menos aquí en Monterrey, el venir tráfico. y venir dos horas de viaje. Sí. Ya sea que estudies o que trabajes. En cambio ahora, pues te evitas eso para mucha gente que está trabajando o estudiando en casa. Date un tiempo para ti. Conócete. Descúbrete. Y acéptate. llámate, y, y pide ayuda. Uh -huh. No es malo.
1: Y también esto también aplica tanto para conocernos a uno mismo, como conocer a tu propia familia, sí. no vivir con extraños, ahorita sí. qué bonito que muchas familias se hayan unido, acercado más en estos momentos, sí. está, está bien, está padre, o sea, ver todas estas cuestiones positivas que han salido también de la pandemia, mm -hmm. y, y eso es como dice Jaime, nada más confirmo lo que dice, o sea, es una invitación a ver hacia adentro, qué necesitamos, qué queremos, sí. hacia dónde vamos, y el miedo, como decía Marisa, es bueno, hay que nos prepara, hay que verlo con con ese optimismo y y darle para adelante
0: pues eso queríamos compartirle un poco de nosotras y ya saben que aquí estamos explorando, explorando el, el tren nos vemos la siguiente semana